0: والآن مع قصة نبي الله صالح عليه السلام الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحديثنا في هذه الليلة عن ثاني نبي عربي حديثنا عن نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه وهو أيضا من نسل سام بن نوح وجاء ذكر نبي الله صالح في القرآن الكريم تسع مرات وذكرت قبيلته وهي ثمود أربع وعشرين مرة وقبيلة ثمود التي ينتسب إليها نبي الله صالح من القبائل العربية من العرب العاربة البائدة التي لم يبق لها نسل وثمود نسبة إلى الثمد وهو الماء القليل كانت هذه القبيلة تسكن الحجر وهم أصحاب الحجر وهذا الحجر ما بين الحجاز وتبوك وهو تقريبا يبعد الآن عن المدينة المنورة ثمانين وثلاثمائة كيلو متر جاءوا بعد عاد كما قال الله تبارك وتعالى لسان صالح واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، واختلف أهل العلم في مكانهم فيما يعرف بمدائن صالح الآن فالمشهور أن مدائن صالح الموجودة الآن هي مدائن نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه وقال علم الدين البرزالي تلميذ الإمام المزي وقرين شيخ الإسلام ابن تيمية قال البرزالي ومدائن صالح المعروفة قرب العلا على طريق الحاج ليست هي مدائن نبي الله صالح وإنما هذه تنسب إلى صالح وهو أحد بني العباس من أولاد العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الذي تنسب إليه مدائن صالح الموجودة الآن وقد ذكر البرزالي أنه وجد في هذه البلاد أنصبة يعني أماكن قبور عليها تواريخ جديدة من 300 سنة يعني من عهد البرزالي وهو في القرن الثامن الهجري فيقول وجدت يعني أنصبة عليها تواريخ حديثة يعني بعد 300 سنة فيقول ليست هي مدائن صالح التي ينسب إليها نبي الله صالح صلوات الله وسلامه بل تلك أبيدت وذهبت وليست هذه آثارهم فالعلم عند الله جل وعلا وثمود هي التي يقال لها عاد الثانية وقوم هود هم عاد الأولى هم عاد إرم وثمود يقال لها عاد الثانية كانوا يسكنون الحجر وكانوا أصحاب ماشية وأصحاب حرث وزرع ولكنهم بطروا نعمة الله تبارك وتعالى وكفروها كما قال الله جل وعلا في وصف المشركين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم تكذيبا أي بدل أن يشكر العبد ربه تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من النعمة والخير في هذه الحياة الدنيا فإنه جعل شكره تكذيبا، تكذيبا لمن؟ تكذيبا لله وتكذيبا لمن أرسلهم الله تبارك وتعالى، فعبدوا غير الله جل وعلا فأرسل الله سبحانه وتعالى كعادته وسنته أرسل إليهم رسولا. أرسل إليهم رسولا منهم من أنفسهم رجلاً يعرفونه يعرفون خلقه ويعرفون دينه ويعرفون أمانته ألا وهو نبي الله صالح فجاءهم نبي الله صالح فدعاهم إلى الله جل وعلا وذكرهم بنعم الله العظيمة التي أنعم بها عليهم وأتاهم بآية عظيمة ألا وهي آية الناقة كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى فكانت هذه الناقة ترد الماء يوماً ويرد أهل القبيلة الماء يوما آخر وفي اليوم الذي لا ترد فيه القبيلة كانوا يردون إلى الناقة فيشربون من لبنها ذلك اليوم فيكفيهم جميعا واستمر هذا الحال مدة طويلة إلى أن جاء اليوم الذي سئموا منه ما هم عليه فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم يقول الله تبارك وتعالى في قصه صالح مع قومه ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ان اعظم خصام يكون في هذه الدنيا هو الخصام بين الكفر والايمان لا توجد ابدا خصومه اعظم من هذه الخصومه فاذا هم فريقان يختصمون فريق امن بنبي الله صالح واتبعه وفريق كفر بنبي الله صالح وخالفه قال الله تبارك وتعالى في ذكر هؤلاء وأولئك قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه هكذا قال الكبراء المستكبرون الملأ قالوا للذين استضعفوا للذين آمنوا منهم فليس كل الذين استضعفوا آمنوا ولكن من آمن منهم قال لهم الكبراء أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه أتبعتموه على بينة أتبعتموه على يقين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون إن ما قالوا نعم ولو قالوا نعم لكانت إجابتهم صحيحة ولكنهم أرادوا أن يؤكدوا اتباعهم لصالح. أنهم ليسوا فقط مصدقين له أنه مرسل بل متبعون له فيما جاء به قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون والعياذ بالله وهكذا مضت سنة الله تبارك وتعالى أن الضعفاء هم أتباع الأنبياء المستضعفون الفقراء المساكين الذين لا حول ولا طول ولا قوة لهم هم أتباع الأنبياء وذلك أنهم معتادون على تقبل الأمر والنهي ثم هم مرؤوسون فإذا كانوا مرؤوسين لظالم من البشر فأولى بهم أن يكونوا مرؤوسين للصالحين من البشر وهم أنبياء الله صلوات الله عليه وسلم وعكسهم تماما الكبراء الذين ما تعودوا أبدا أن تصدر إليهم الأوامر والنواهي بل تعودوا أن يصدرهم الأوامر والنواهي ما تعودوا أبداً أن يكونوا تابعين بل تعودوا دائماً أن يكونوا متبوعين فلذلك تثقل رسالة الأنبياء على الملأ تثقل على كبار القوم ويتقبلها الضعفاء، يتقبلها الفقراء يقول الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله هذا سبيل جميع المرسلين كل المرسلين إنما جاءوا بهذه الحقيقة ألا وهي أعبد الله والله ما جاء المرسلون لنيل دنيا وما جاءوا لينافسوا الناس في أرزاقهم وإنما جاءوا لتحقيق هذه الحقيقة العظيمة ألا وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليذكروا الناس بهذه الحقيقة أنكم أيها الخلق انما خلقكم الله تبارك وتعالى لتعبدوه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فصالح اذن من هؤلاء الانبياء الذين جاءوا لتحقق هذه الكلمه والله ما نافس نوح قومه على رئاسه البلد ولا على الحكم ولا نافسهم هو ولا صالح ولا كما سياتينا نبي الله ابراهيم نافس النمروذ على الحكم ولا نافس موسى فرعون على الحكم ولا يوسف نازعهم على الحكم ولا عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإنما جاءوا لتحقق هذه الحقيقة العظيمة ألا وهي أنعبد الله هذه الحقيقة التي بها أرسل جميع الأنبياء وهكذا أيضا تكون النتيجة دائما هناك من يتبع الأنبياء وهناك من يتجبر ويعاند ويجادل الأنبياء على ما جاءوا به من الحق بدأ معهم صالح صلوات الله وسلامه عليه فقال لقومه هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها لستم أنتم الذين لكم الفضل في مجيئكم إلى هذه الحياة الدنيا بل الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأكم فإن كان كذلك هو الذي أنشأكم بل وهو الذي استعمركم في الأرض فلم يُعبد غيره؟ ماذا بالله عليكم فعلت لكم هذه الأصنام حتى تعبد؟ أنتم صنعتموها أنتم أوجدتموها أنتم أنشأتموها فكيف تعبدون من أنشأتم ولا تعبدون من أنشأكم؟ واستعمركم فيها واستعمركم هنا تحتمل معنيين تحتمل أنه استعمركم فيها أي عمركم بلغتم سنين عددا في هذه الأرض عشتم سنين طوالا استعمركم في الأرض عمرتم أو استعمركم في الأرض أي جعلكم معمرين لهذه الأرض تبنونها وإذا جاء في الآيات لغة تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وهذا أظهر أن المقصود أنه استعمركم أي جعلكم معمرين لهذه الأرض بما تبنون فيها فكان الرد من قومه قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبلها قبل أن تقول قولتك هذه قد كنت فينا مرجوا وهذا اعتراف منهم كأنهم يقولون لصالح أنت منا وفينا أنت حيث تعلم من قبيلتنا نعرف ولادتك ونعرف خلقك ونعرف أمانتك ونعرف صدقك من كذبك نعرفك تماما حق المعرفة بل كنت فينا مرجوا أن تتصدر فينا وأن تكون صاحب كلمتنا وكنا نرجو فيك العقل ولكنك خيبت ظننا خاب ظننا فيك يا صالح ما الذي خيب ظنكم في تدعونا إلى عبادة الله هذا الذي خيب ظننا فيك نترك ما كان عليه آباؤنا هذا الذي خيب ظننا فيك ما كنا نتوقع أبدا أن يصدر منك يا صالح مثل هذا الكلام أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من قبل أتدعونا إلى عبادة الله وحده قد خاب ظننا فيك يا صالح وهكذا يتمسكون بما كان عليه آباؤهم الذين هم يزعمون أنهم كانوا العقلاء ولم يكونوا كذلك تسجيلات ايلاف الإسلامية وفي قصة إسلام خالد بن الوليد عبرة معلوم أن خالد بن الوليد تأخر إسلامه إلى آخر السنة السادسة من الهجرة فقال له بعضهم بعد أن أسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى يا خالد أنت من نعرفك بعقلك وسمتك ما الذي أخر إسلامك لماذا تأخر إسلامك سبقك الناس بعشرين سنة إلى الإسلام المهاجرون المسلمون الأوائل أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة سعيد بن زيد بلال صهيب عبد الله بن مسعود هؤلاء اسلموا قبل خالد بعشرين سنه، 20 سنه على الكفر لم تدخل في الاسلام، ما الذي اخر اسلامك يا خالد؟ فقال: قد كان يسوسنا رجال وكنا نرى ان عقولهم تزن الجبال، يعني ابا جهل وابا لهب وامية بن خلف وابي بن خلف وعقبه بن ابي معيط وغيرهم من صناديد مكه وكبرائها، قال قد كان يسوسنا رجال. كنا نرى ان عقولهم تزن الجبال فكنا تبعها نتبع اولئك القوم فلما ماتوا في بدر ورجع الناس الينا فكرنا في الامر فعرفنا الحق فاتبعناه اذا في السابق ما كان يفكر ما كان يسمح لنفسه ابدا ان يفكر اتباعا للاباء اتباعا للاجداد اتباعا للكبراء ما كان يفكر فلما رجع الامر اليه وصار من كبار مكه من كبار قريش فكر فلما فكر عرف الحق فاتبعه وهذه هي طبيعة الكفار يلغون عقولهم. لا يفكرون في الحجج التي يأتي بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بحجة تقليدهم للآباء يقول الله جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون طبيعة واحدة رواية واحدة لا تتغير ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل ابدا قصه واحده متكرره روايه واحده تزيد هذه بشيء او تنقص بشيء عن مثيلاتها فقط وهي متكرره على مر الدهور والعصور ثم ذكرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوته وذلك انهم كانوا يبنون القصوره الكبيره في سهول الارض وينحتون الجبال فيجعلون فيها بيوتا هذه كانت اعمالهم في هذه الدنيا ولكنهم مع هذا كانوا وثنيين يعبدون الاصنام. اذا دعوه صالح صلوات الله وسلامه عليه هي دعوه جميع الانبياء وهي الدعوه الى توحيد الله تبارك وتعالى. قصص الانبياء اسلوب صالح عليه السلام في الدعوه الى الله جل وعلا. اولا التذكير بعاقبه المجرمين. كما قال: واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. تذكروا ما صنع الله بعاد. قد علمتم عاقبه عاد، بل هي عاد الاولى وثمود عاد الثانيه. فكان يذكرهم بعاقبه المجرمين. ثم كذلك وعظهم وخوفهم، وذلك في قول الله تبارك وتعالى عن صالح انه قال لهم: اتتركون فيما هاهنا امنين؟ في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم؟ وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين فاتقوا الله وأطيعوه ذكرهم ووعظهم صلوات الله وسلامه عليه واستخدم التذكير بنعم الله عليهم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هنا ربط النعمة بالمنعم من الذي أنشأكم؟ الله وإن شاءكم نعمة نعمة من منعم ألا يشكر هذا المنعم يذكرهم بنعمة الله تبارك وتعالى ثم استخدم معهم الرفق واللينا واللطف صلوات الله وسلامه فقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير يقدم لهم عرضا واضحا أنا يا قوم رسول من الله تبارك وتعالى مرسل إليكم من ينصرني من الله إن عصيته لماذا تأمرونني أن أعصي الله تبارك وتعالى لماذا تأمرونني أن أسكت عن الحق عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهذا لطف ولين من نبي الله صالح صلوات الله وسلامه فما كان موقف قومه أولا السخرية والاستهزاء والاتهام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبلها أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب نحن في شك من كلامك ودعوتك وفي ريبة من أمرك قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أما الآن فلست كذلك بل اتهموه بأنه مسحور فقالوا إنما أنت من المسحرين أصبت في عقلك كما قالوا لهود وكما قالوا لنوح وكما سيقولون للأنبياء من بعدهم أتواصوا به أيوصي كل قوم قوما هي كذلك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل أبدا شيء متكرر كذلك من موقفهم رفض الدعوة رفضوا دعوته بحجج واهية أثنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا تقليد أعمى لا يجوز للإنسان أن يحتج بمثل هذه الحجة الواهية ألأن آباءكم كانوا كذلك فأنتم تبقون على ما كانوا ولذلك لما جاء الموت أبا طالب وهو على فراش الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله وفي رواية أحاج لك بها عند الله فكان عنده عبد الله ابن أبي سلم أخو أم سلمة أم المؤمنين وعنده أبو جهل عمرو بن هشام فكان يقولان له يا أبا طالب أتترك دين الأشياخ أتترك ملة عبد المطلب يصعب على النفوس هذا التقليد الأعمى هذا الذي أضره بالكثيرين ولذلك تأتي الآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى لعلكم تعقلون أفلا تتذكرون أفلا تتفكرون للمبصرين وهكذا تأتي الآيات أبصر تذكر فكر اعقل ولكنه التقليد الأعمى الذي يعمي الناس عن اتباع الحق ثم استخدموا المكر والكيده بنبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله جل وعلا ومكروا مكرا وهذا المكر منهم في قتلهم الناقه كما سياتي وفي ارادتهم في نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه وكم يخطئ الجبارون والمعاندون وينخدعون بما يملكون من قوه ومكر وخداع وما علم ان الله اعظم مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الذي يعلم السر واخفاه الذي لا تنام عينه سبحانه وتعالى ولا يغفل جل وعلا الذي يراهم ولا يرونه جل وعلا هم يمكرون والله يمكر سبحانه وتعالى ولا يمشي الا ما يريده الله جل وعلا عند ذلك قال لهم نبي الله صالح فما تزيدونني غير تخسير وهنا لاهل العلم قولان في معنى قوله فما تزيدونني غير تخسير قال بعض أهل العلم فما تزيدونني غير تخسير أي غير خسارة أي أكون خاسراً إذا أطعتكم والقول الثاني وهو أصح فما تزيدونني غير تخسير أي ما تزيدونني بكلامكم هذا إلا يقيناً أنكم خاسرون. فالخسارة عائدة إليهم لا إلى صالح. تزيدونني تخسيرا أي تزيدونني يقينا بأنكم خاسرون وهذا أظهر لأن في قوله فما تزيدونني غير تخسير إذا قلنا إن صالحا يقول ما تزيدونني أنا إلا خسارة فكأن أثبتنا لصالح بعض الخسارة وهم يزيدونه خسارة فكأن أثبتنا أصل الخسارة لصالح ثم هم يزيدونه تخسيرا. ولكن إذا قلنا إن التخسير عائد إليهم فهم في خسار وإلى خسار وهذا أظهر وهو أنه فما تزيدونني غير تخسير أي لكم أي أعلم علم اليقين أنكم في خسار عندها بعد أن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى وملوا دعوته قالوا اتنا بآية فطلبوا من صالح صلوات الله وسلامه عليه أن يأتيهم بآية فأتاهم بآية وهي الناقة وهذه الناقة ذكر كثير من المفسرين نقلا عن بني إسرائيل أن هذه الناقة جاء قوم صالح إليه فقالوا له إذا أردت أن نتبعك انظر إلى هذه الصخرة العظيمة قال نعم قالوا أخرج لنا منها ناقة أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة ونحن نتبعك ولكن اسمع نريدها ناقة عشراء عشراء يعني في الشهر العاشر يعني على الولاده يعني مثل مرأة نفساء ناقة عشراء يعني الآن ولدت معها فصيلها قالوا أخرجها من هذه صخرة ناقة عشراء هذا ذكره كثيرون أن الناقة طلبوا من صالح أن يخرجها من صخرة فقال لهم صالح عيسى أرأيتم إن فعلت أتؤمنون؟ قالوا نعم فقام صالح وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه ودع الله جل وعلا ففجرت الصخرة عن ناقة وشراء فآمن بعض قوم صالح وكفر الأكثرون وهذا شبيه تماماً بقصة قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه وقالوا إن كنت صادقاً فشق لنا القمر نصفين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن فعلت وانشق القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا نعم وما لنا ألا نؤمن فدع الله تبارك وتعالى فشق الله القمر نصفين حتى رأوا جبل أبي قبيس بينهما بين نصفي القمر فقالوا جئت بسحر عظيم وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أي قوي شديد سحر عظيم شق القمر نصفين أي سحر أعظم من هذا وما حلموا أنها الرسالة وأنها الآيات وليس السحر كما زعموا وكذبوا العمر الله تبارك وتعالى وإذا قال الله جل وعلا عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا هو المشهور في كتب كثير من أهل العلم أن الناقة خرجت من الصخرة وأما المشهور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءتهم ناقة ولم يذكر أنها خرجت من صخرة ولم يذكر أنها كانت عشراء وإنما ذكر أنها ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم إذن هي ناقة الله أعلم خرجت من صخرة لم تخرج من صخرة وإنما هي ناقة وكانت آية وهذه الناقة عظيمة بحيث أن الناس كلهم يشربون في يوم والناقة تشرب في يوم لها شر ولكم شر أبدا كل له شر هذا هو المعلوم عن الناقة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما يقال غير ذلك فكله الله أعلم ولكن المعلوم أن هذه الناقة نسبها الله لنفسه فقال ناقة الله وسقياها والله لا ينسب الشيء إلى نفسه إلا تعظيماً له روح الله ناقة الله بيت الله فكلما نسب الله شيئاً إلى نفسه فهذا لتعظيمه وتشريفه فهذه نسبها الله إليه ونسبتها إلى الله كما قال أهل العلم، إما أن يكون للتشريف والتكريم والتعظيم بهذه الناقة وإما لأن هذه الناقة لا مالك لها من البشر فتنسب إلى مالكها الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى وإما نسبت إلى الله لأنها خرجت من الصخرة كما قيل ليس لها أب معلوم ولا أم فنسبت إلى الله لم تتطور بالخلق كما يتطور غيرها وإنما خلقت من غير ذكر ولا أنثى ولذلك يلغزون يعني بعض الناس يلغزون فيقولون ثلاثة لم يكونوا من ذكر ولا أنثى ما هي هذه الثلاثة فيقول ناقة صالح وعصا موسى وسفينة نوح يعني لم يكن لها مثيل من قبل. فالله أعلم بهذا. ولكن الشاهد من هذا أن هذه الناقة لها شأن عظيم. هذا الذي نريد أن نصل إليه وهو أن هذه الناقة لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. فقال فذروها تأكل في أرض الله. إذا هي ناقة الله وهذه أرض الله. ذروها إذا تأكل في أرض الله. لا تأكلوا من زروعكم التي زرعتموها أنتم ولكن تأكلوا من أرض الله مما أنبته الله سبحانه وتعالى ثم قال ولا تمسوها بسوء لا تمسوا هذه الناقة بسوء أي سوء في أكلها في شربها في الإضرار بها في قتلها بعقرها بأي سوء سوء نكرة أي بأي سوء لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عذاب اذا مسستم هذه الناقه بسوء، ثم قال: فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. اذا هذه هي الناقه، يقول الله تبارك وتعالى عن اولئك القوم كذبت ثمود بالنذر فقالوا: ابشرا منا واحدا نتبعه، انا اذا لفي ضلال وسعر، االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشعر. هذا أيضا من اتهامهم لنبي الله صالح أنهم اتهموه بالكذب بل بالكذب الشديد فقالوا كذاب أشر استمر هذا أياما ثم بعد ذلك عقروا الناقة كما قال الله تبارك وتعالى فعقروا الناقة وعثوا عن أم ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين كيف قتلت هذه الناقة؟ ذكر أهل العلم أنه قتلها امرأة يقال لها صدوق بنت المحية وهذه المرأة جاءت لرجل يقال له مصرع ابن مهرج جاءت هذه المرأة وعرضت نفسه عليه وكانت امرأة جميلة فقالت أتزوجك ومهري ناقة صالح وذكرت قصة أخرى وهي الامرأة اسمها عنيزة أجوز هذه المرأة لها أربع بنات فجاءت لرجل يقال له قدار قد ابن سالف فقالت له أزوجك أي بناتي شئت إن قتلت ناقة صالح يقال هذا ويقال هذا ويقال الاثنان معا يعني مصرع ابن مهرج وقدار ابن سالف اجتمع هذان ودعيا قومهما فاستجاب لهم سبعة آخرون كما قال الله تبارك وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون أي هؤلاء التسعة ومنهم مصرع وقدار فلما صدرت الناقه اي بعد ان وردت الماء وشربت في يومها صدرت اي تركت الماء رماها مصرع بسهم فوقع السهم في ساقها اي في ساق الناقه فخرجت النساء يهيجن القبيله وكشفن عن وجوههن وحسرن عن شعورهن وصرن يصحن بالناس اقتلوا الناقه اقتلوا الناقه فقام إليها قدار بن سالف هذا فشد عليها بالسيف فخرت ساقطة ثم طعنها في لبتها وقد ذكرنا أنه كان لها فصيل يعني ولد صغير ابن الناقة الفصيل لما رأى قتل أمه فر هذا الفصيل وصعد على الجبل ثم رغى ثلاث رغيات وقيل إنه قتل مع أمه يعني الفصيل والقرآن والسنة لم يأتي فيهما ذكر لهذا الفصيل وإنما ذكرت الناقة وحدها فالله أعلم عاقر الناقة هو قدار بن سالف أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتدب لها رجل ذو عزة ومنعة في قومه كأبي زمعة وهذا الحديث اخرجه الإمام البخاري في صحيحه ما ذكر النبي اسمه ولكن ذكر صفته قال انتدبها رجل ذو عزه ذو عزه يعني انه قليل مثله ما في مثل هذا الرجل ثم قال ومنعه ذو عزه ومنعه يعني شهامه صاحب شهامه وقوه ثم قال منيع في رهطه اي له مكانه وقدره وقدر في قومه هذا هو قاتل الناقه وقد جاء من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي رضي الله عنه الا احدثك باشقى الناس فقال علي بلى يا رسول الله قال رجلان أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والثاني الذي يضربك يا علي وهذا أخرجه ابن أبي حاتم وفيه ضعف قال الله تبارك وتعالى كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها الذي عقرها واحد والله تبارك وتعالى يقول فعقروها فنسب العقر إلى الجميع وقال في الأعراف فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فنسب العقر إلى الجميع ولم ينسبه إلى قدار بن سالف أو مصرع ابن مهرد وإنما نسبه إلى جميع ثمود وذلك لرضا الجميع بقتل جاء عن قتادة رضي الله عنه ورحمه أنه قال إن عاقر الناقة قال لا أقتلها حتى ترضوا جميعا لا أقتلها حتى ترضوا جميعا فجعلوا يذهبون ويسألون الناس حتى كانوا يدخلون على المرأة في خدرها ويقول له اترضين ان تقتل الناقه فتقول نعم حتى سالوا الصبيه اترضى ان تعقر الناقه فقالوا نعم فلذلك نسب الله تبارك وتعالى عقر الناقه الى جميع ثمود وكلهم عقروا الناقه وفي قول الله تبارك وتعالى فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين وهذا من أشنع الكفر والعناد والجبروت والجهل والعياذ بالله وذلك أنهم جمعوا في كلامهم هذا كفراً بليغاً من أوجه كثيرة أولاً خالفوا أمر الله وأمر رسوله لأنه قال ولا تمسوها بسوء فهم لم يكتفوا بمسها بسوء حتى عقروها وقتلوها أولياذ بالله ثم كذلك استهزأوا برسولهم عندما قالوا إن كنت من المرسلين فهذا تكذيب له واستهزاء به صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك استعجلوا وقوع العذاب، فقالوا ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين، وهذا حال الكفار في كل زمان ومكان. يقول الله تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه، وقد خلت من قبلهم المثلات، اي هذا حالهم كمثال من كان قبلهم، ويقول الله تبارك وتعالى عن الكفار انهم قالوا: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء بالله ولذلك هذا جهل عظيم بدل أن يقولوا يا صالح إن كنت من المرسلين فاسأل الله لنا أن يهدينا أن يرحمنا أن يتوب علينا لا فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين يقول الله تبارك وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا هذه جريمه ثانيه اعظم من الجريمه الاولى الجريمه الاولى قتل الناقه الجريمه الثانيه التي لم يتمكنوا منها قتل صالح صلوات الله وسلامه ارادوا قتل نبي الله صالح لنبيتنه واهله تقاسموا بالله حلف بعضهم لبعض لا هو واهله اي ندخل عليهم ليلا نكبسهم ليلا نقتلهم هو واهله ثم لنقولن لوليه لنقولن لوليه اذا كان له اولياء كان له رهط، كانت له قبيله كان هناك من يدافع عنه وهذا يدل على انهم كانوا يخافون منهم ويحسبون لهم الف حساب واذا قصدوه ليلا ولذلك ارادوا ان يعتذروا لاهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله. وانا لصادقون، انظروا الى قولهم وانا لصادقون، هذا عجيب. قال بعض اهل العلم لصادقون انهم ما شهدوا لانهم جاؤوهم ليلا وقتلوهم ليلا ظلمه ما راوا شيئا يقول ما راينا مهلك؟ يعني توريه، ما راينا شيء، ما راينا مهلك، قتلناهم نعلكم، ما راينا مهلك اهله. هذا نوع من التوريه على نبي الله صالح. او يكون من باب الاستهزاء والسخريه، وانا لصادقون اي فيما نقول. هذا مكرهم يقول الله تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم؟ نتيجه هم مكروا والله مكر سبحانه وتعالى نتيجه فانظر كيف كان عاقبه مكرهم؟ أن دمرناهم وقومهم اجمعين هذه هي النتيجه ان الله دمرهم سبحانه وتعالى وفي قولهم ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله هو تماما كما سيقوله قوم شعيب لشعيب صلوات الله وسلامه عليه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك ترجمك يمنعنا رهتك كما منع رهط صالح صالحا صلوات الله وسلامه عليه وقالوا من خبثهم وضلالهم نقتل صالح فإن كان صادقا عجلناه إلى الجنة وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته هكذا كانوا يقولون قتلوا الناقة قرروا أن يقتلوا نبي الله صالح هذا مكر الآن التدخل من فوق تدخل من الله تبارك وتعالى يريدون المكر بنبيه ورسوله الصالح صلوات الله وسلامه عليه فمنع الله عنهم المطر تخويفا وإنذارا فقال المستكبرون من أولئك القوم إن صالحا سبب منع المطر وهو شؤم علينا هو ومن معه من المؤمنين قالوا طيرنا بك وبمن معك يعني منع من المطر بشؤمك أنت ومن معك قال طائركم عند الله الشؤم منكم هذا عذاب من الله طائركم معكم أين ذكرتم أو ذكركم بعبادة الله الذي ينعم عليكم بالليل والنهار ثم أكون أنا شؤما عليك أنتم شؤم منعتم المطر بسبب معاصيكم وهذا التطير معروف عند الجميع وذاك يأتي التطير في قصة تابع موسى صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء إلى القرية ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وجاء معهم مرسلون آخرون فدعوهم إلى الله تبارك وتعالى قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون يتطيرون بهم يتطيرون بالمؤمنين والتطير عند العرب هو أن الواحد منهم إذا قصد شيئا سفرا زواجا تجارة أي شيء يأخذ طيرا ثم يتركه يطير فإذا اتجه الطير جهة اليمين قالوا خيرا فيتجهون إلى مقصدهم وإذا اتجه الطير جهة اليسار قالوا شرا فيمتنعون عن هذا العمل وهذا من أجهل الجهل فالطير بهيمة لا تفهم ولا تدري ما يريد من الأعمال فهو يطير حيث شاء يمينا أو شمالا وإذاك ذكر أن طاووس بن كيسان إمام من أئمة التابعين سافر مع رجل وهما في الطريق مر غراب فنعق يعني صح الغراب فقال الرجل هذا الذي مع طاوس خير خير فالتفت اليه طاوس اي خير في هذا؟ غراب نعق اي خير في هذا واي شر؟ والله لا اسافر معك ابدا <تصفيق> وذاك عندنا نحن هنا في هذه البلاد اذا شافوا ابو بشير ها قالوا خير جاء الخير <تصفيق> لا ياتي خير ولا ياتي شر ولذلك سموه ابو بشير يعني المبشر بالخير وهو لا يبشر بخير ولا يبشر بشر تسجيلات إلاف الإسلامية ولوا بعد هذه المدة وانقطاع المطر عنهم وطلبوا من صالح أن يستعجل لهم العذاب فلما وعدهم صالح ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام يأتيكم العذاب وعد غير مكذوب فجاء يوم الأحد وهو اليوم الثالث الذي جاءهم فيه الهلاك بدأ العذاب من يوم الخميس وذلك أنهم أصبحوا فإذا وجوههم مصفرة كل يرى الثاني وجهه مصفرا فجاءوا يوم الجمعة فإذا وجوههم محمرة فجاءوا يوم السبت فإذا وجوههم مسودة فجلسوا في أماكنهم ينتظرون العذاب سبحان الله شيء أجيء وفعلا لما جاء يوم الأحد بمجرد أن أشرقت الشمس فإذا العذاب أدعمهم جميعا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وعدهم به صالح صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وحقت الحقائق فأصبحوا في دارهم جاثمين لا أرواح فيها ولا حراك بها وقد ذكر الله عذابهم في أكثر من آية فقال جل وعلا فأخذتهم الرجفة بالأعراف وقال في هود فأخذ الذين ظلموا الصيحة وقال في الشعراء فأخذهم العذاب وقال في النمل أنا دمرناهم وقال في فصلت فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وقال في القمر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر أي كالهشيم المتفتت الزرع اليابس المتفتت والعياذ بالله يقول جل وعلا بعد أن أهلكهم وأبادهم سبحانه وتعالى كأن لم يغنوا فيها أي صاروا بسبب هلاكهم وخراب ديارهم كأنهم لم يقيموا بها ولم يسكنوها أبدا وفي هذا تحذير شديد لمن يغتر بهذه الدنيا وزخارفها. والله إنه لمشهد مؤثر ما بين الحياة والموت إلا لمحة واحد أو غمضة عين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يكن ما سبق من حياته تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا زروع وانهار وخير كان لم يغنوا فيها فتولى عنهم اي نبي الله صالح وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهنا كلمهم بعد هلاكهم مر عليهم وهم جثث جثث هامده متناثره جاثمين مر عليهم نبي الله صالح وخاطبهم قائلا صلوات الله وسلامه عليهم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا حق كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر أهل قديب بدر لما جاءهم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه جلس عند رأس البئر بعد أن ألقي كفار مكة في بئر بدر جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينظر في البئر ويقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فالتفت إليه عمر قال يا رسول الله إنهم أموات قال والله يا عمر ما أنت بأسمع لي منهم يسمعون يسمعهم الله خزي في الحياه الدنيا عذاب نفسي قبل العذاب البدني ثم ياتي العذاب الاخروي والعياذ بالله عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقرى ثمود فاستسقى الناس من الابار وعجنوا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاهراقوا القدور وعلفوا العجينه للابل ونهاهم ان يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال اني اخشى ان يصيبكم مثل ما اصابهم فلا تدخلوا عليه وهذا اخرجه الامام احمد ولك بعض الجهله يذهب الى تلك الاماكن ويصور ويفرح ويضحك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل ما اصابهم وهذا أخرجه البخاري ومسلم وعن عامر بن سعد قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم فقال رجل نعجب فقال صلوات الله وسلم عليه أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا الاسلاميه العبر والدروس من هذه القصه العظيمه اولا ان جميع الانبياء دعوتهم واحده ومن كذب واحدا فقد كذب الجميع كما قال الله جل وعلا كذب الثمود المرسلين ثم كذلك ان العاقبه دائما تكون لرسل الله صلوات الله وسلامه بعد ان يصل الطغيان الى منتهاه فان الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى أن من أكبر موانع قبول الحق اتباع الآباء، وأن الآيات مهما كانت واضحة فإن المجرمين قد لا يهتدون بها كما رأوا الناقة ثم لم يؤمنوا بها والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قصص الأنبياء